0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下：被两人啤酒瓶砸头、掐脖子后，男子反击构成正当防卫。2020年6月1号晚上，长宁区某建筑工地的工人宿舍洗衣房内，工人小张正在洗衣服。此时，工友李某和其表弟金某在外喝完酒回到宿舍，李某发现自己的衣服不见了，于是质问正在洗衣服的小张，二人就发生了口角。后金某告诉李某，是金某将他的衣服晾晒出去了，和小张无关。可是李某仍然不停谩骂小张。小张开始并没有还嘴，只是劝李某早点休息。其他在场的工友也纷纷劝李某不要骂人，但李某仍然继续谩骂。小张不堪其扰，便跟他打起了嘴仗。此时，李某突然从床底下拿出了两个空啤酒瓶，一手一个，并用其中一个向小张头上砸去。啤酒瓶碎裂，小张害怕李某继续攻击他，于是一把夺过李某手中的酒瓶断茬。金某见小张抢啤酒瓶，就上前拿过李某手中另一个啤酒瓶砸向小张头部。随后，金某手掐小张脖子，并一脚将小张踹倒在床。处于弱势的小张害怕金某对他实施进一步的侵害，于是向金某挥动手中的酒瓶断茬，造成金某手臂、面部多处划伤。经过鉴定，小张的伤势构成轻微伤，金某的伤势构成轻伤二级。七月二十二号，金某、李某因为有殴打他人的行为，被公安机关行政拘留十天，并处罚款人民币五百元。而小张则因为涉嫌故意伤害罪，被移送检察机关审查起诉。小张的行为到底是故意伤害还是正当防卫？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京前程律师事务所律师徐新教授、大案刑辩团队律师。阿里巴巴员工王某文涉嫌猥亵案，辩护律师刘章和我们一起来聊一下。刘律师您好
1: ，哎，您好，嗯
0: ，好，感谢刘律师哈、啊。那么小张呢，他是被公安机关以故意伤害罪立案了，但是呢，可能在我们很多人看来，他的这这个行为应该是有正当防卫的性质在里面啊。那么您觉得他到底是故意伤害还是正当防卫呢？
1: 呃，从您提供的材料来看的话，我认为小张的行为是属于正当防卫的，因为正当防卫呢，它指的是对于正在进行的这种不法侵害，呃，那么防卫人来采取制止不法侵害的行为，如果对于不法侵害的人造成损害的话，是不负刑事责任的，把这样一个制度叫做正当防卫。那么本案当中呢，呃，这个不法侵害人李某和金某，他们两个人共同对小张实施了这种人身。安全威胁性呃比较高的一个不法侵害行为，小张采取的防卫行为呢是夺取这个断了茶的酒瓶，还有挥舞这个酒瓶呃来制止不法侵害，这样一个行为明显是属于防卫行为，而且呢呃从结果来看的话，只造成了一个轻伤结果，没有造成重大损害，呃这就没有超过一个必要限度，因此呢是属于一个呃比较典型的正当防卫。正当防卫成立的同时，就阻却了故意伤害罪的成立
0: 。那么，所以呢，这个案件二零二一年八月十三号，长宁区检察院最终呢是认为小张的行为是属于正当防卫，不负刑事责任，依法予以不起诉哈、啊，也就是不用再去追究他的刑事责任了。您怎么看检察机关对于这个正当防卫的认定
1: ？我详细看了检察机关的这个不起诉呃决定的说明。呃，我认为这个决定是非常正确的，和我的判断也是一致的。呃，这样一个结果呢，就表明，呃，近年来经过余荒案、昆山反杀案、呃福建赵宇啊，还有河北涞源的那一起反杀案、啊，还有云南唐雪案等等吧，一系列引发全社会关注的一个案件的系列的这些正当防卫的案件的推动吧，正当防卫这个制度正在被越来越。广泛的一个激活，我们的司法机关越来越敢于认定正当防卫，呃，法不能向不法让步的这种法治精神呢，逐渐得到了落实。同时呢，我们也应当注意到，呃，本案当中的被防卫人，呃，只是一个轻伤的结果，没有发生重大的损害，啊、呃，指的就是没有重伤、没有死亡这个结果的出现。呃，对于这种情况的正当防卫的认定，其实是相对来说是比较容易的。但是如果我们假设本案当中出现了重伤或者死亡的结果，呃，其实这时候司法机关才真正的面临比较大的考验。我们之前引发全社会关注的一些正当防卫的案子啊，工伤反杀案呀，云南唐雪案呀，这些往往都是出现了重伤或者死亡结果的一些案件。那么面对这样重大损害的一个结果，司法机关在防卫行为是不是超过了必要限度？是不是属于防卫过当的问题上，往往会倾向保守，结果呢就有了不清不确定性，呃，争议也就变得非常的大，呃，所以呢在那样一个情形下，司法机关面临的考验可能会更大。
0: 确实啊，其实这个案件呢，我刚开始没有看结果的时候呢，我可能预测到，就是呃，我自己猜测是不是当时这个小张把人给打死了啊？呃，因为呢，当时这种情况啊，确实是我们自己感觉就是欺人太甚啊。因为人家小张在洗衣服，你首先你去找事儿说人家拿了偷了你的衣服，然后呢又去谩骂。小张一直都在隐忍，应该是说哈、啊。那么在隐忍以后呢，他还不解气，他还要从这个床底拿出空酒瓶，而且呢是往小张的头上砸去，因为这个头部它是一个非常重要的部位啊。而且当时这个啤酒瓶砸裂了，在这种情况下呢，小张他夺到啤酒瓶以后呢，并没有直接的去反击。呃，而是金某呢，又进一步的在李某打他以后呢，进一步的又拿啤酒瓶砸向小张的，又是这个头部哈、啊、要害的部位，而且还掐他的脖子。在这种紧急的情况下，小张比如说把这个啤酒瓶的断茬刺到了对方的要害部位，那么对方死亡了，这种情况又算不算是正当防卫呢
1: ？呃，您说的这情况就是我刚才提到的，呃，其实呃在以前的一些正当防卫案件当中，真正考验我们司法机关。智慧啊，还有对正当防卫呃这个制度法的精神的理解的一个情形。呃，就是我们这个样子假设，如果出现了死亡的结果，那就属于法律上呃刑法第二十条关于正当防卫当中、呃、出现了重大损害的这种情形，呃、这种情形呢出现了死亡的结果呢，首先呢它是不当然的属于防卫过当，我们不能从结果说。呃，只要出现了死亡结果，就属于正当防卫，而是我们要来，首先我们要来看这种呃情形是不是符合刑法第二十条第三款规定的无限防卫啊、呃，或者我们也叫特殊防卫的这个情形。刑法二第二十条第三款规定的呢，呃，是对正在进行的行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪。采取防卫行为造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。我们呃，理论上呢，把这一条条款规定呢，认为是一种特殊防卫权的一种特殊规定。呃，那么本案当中呢，呃，我认为这个李某还有这个金某两个人共同实施的挥舞这个断了茬的酒瓶，呃，以及用酒瓶打砸、掐脖子。呃，还有拳打脚踢的系列行为，而且您刚才也特别强调了，他们是朝着头部，呃，这样一个呃实施的系列行为吧？这样一个行为，呃，我认为他是，呃，从不管从使用的这个凶器来看，就是这个断茬的酒瓶，还有打击的部位，还有从他们的人数，还有持续实施的系列呃行为来看的话，我认为这个行为已经是呃严重危及人身安全了。应当属于刑法第二十条第三款规定的刑凶这样一种特殊防卫的前提的情形。那如果呃我们如果认定成是刑凶的话，在面对刑凶的暴力犯罪的情况下，小张采取是可以行使无限防卫的，也就是不管造成不法侵害人什么结果，都不负刑事责任，都不属于防卫过当。我们还可以退一步来看想这个问题。但是我们假设他有的人认为不构成行凶，那么是不是说，呃，不构成行凶，造成的又造成了这个不法侵害人的伤亡，就一定构成防卫过当而不是正当防卫的呢？呃，还不是，而一还要进一步的看小张实施的这个防卫行为，他是不是超过了必要限度？呃，因为根据去年呃两高一部啊，也就是最高人民法院、最高人民检察院还有公安部。呃，出台的关于依法适用正当防卫制度指导意见，呃，应该是第十二条，对于总确认定明显超过必要限度啊，提出了要求。这个意见啊，要求在认定防卫是不是超过必要限度的时候，呃，既要看不法侵害的性质、手段、强度、危害程度，还有防卫的时机啊、手段啊、强度啊等等一系列的一些情节来考虑双方的一个力量对比。呃，要求呢，我们判断的人来站在防卫人防卫时的情景当中去换位思考，再结合我们社会一般公众的一个判断，就是假如你是小张，你在那种情况下可能会怎么做？如果你也可能像小张一样采取那样的行为，那这个行为就是没有超过必要限度的。我认为本案当中，假设啊，出现了死亡结果。呃，又不认为是行凶，但是小张在面临酒瓶打砸、掐脖子、拳打脚踢的情形，这种情形对生命健康安全的威胁程度是非常高的，而且随时他们有可能是进一步升级这种人身威胁。通俗来讲就是敌众我寡。那么小张抢到手的那个碎茶的那个断口的酒瓶，就是他当时在那个现场唯一可以用来防卫的武器。那拿到这个防卫武器之后，对于小张来讲，不管是挥舞这个碎酒瓶也好，还是拿着碎酒瓶有意实施了捅刺的行为，并由于这个挥舞呀、捅刺行为导致了呃不法侵害人的一个伤亡结果，这个防卫的行为，我认为都是在当时那种情况下，他唯一能实施的，而且也是必要的，能够有效的来压制不法侵害人不法侵害行为的这样一个防卫行为。这么看的话，他这样的就是迫不得已实施的，而且是有效的，也没有超出他当时那种情境下的一个限度。那没有超过必要限度的话，那么我们即便不适用刑法第二十条第三款这个特殊防卫的权利的情形，即便是按照第一条的这个普通防卫的情形，呃，也是不构成防卫过当，而仍然认定为正当防卫的。
0: 嗯、呃，其实呢，有一段时间以来啊，比如说谁能闹谁有理，或者谁死伤了，那谁就有理。呃、所以呢，法院判决有的时候呢，也会各打五十大板、呃。让我们这个很多人啊，对于类似的一些这种司法判决呢，也会争议颇大哈、啊。嗯、呃，所以呢，通过我们看这个案件的认定，还有刚才啊刘律师所举的一些案件。法院、检察机关对于正当防卫的大胆适用，嗯，确实呢是体现了呃司法的担当，那么也弘扬了咱们社会的正气，也是提倡和鼓励大家在。任何的场合，当自己的人身受到危害或者他人的人身受到危害的时候，在保护自己的同时，也能伸张社会的正义。好，那么在这里呢，也非常感谢北京前程律师事务所呃许新教授大案刑辩团队刘章律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们个案说法的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加幺五九七四八二七四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。